0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper. En we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein. Het belang van reflecteren. Ik neem jullie graag mee in het reflectieproces. Jij bent waarschijnlijk een hardwerkende sociale professional... En in je opleiding heb je het woord reflecteren al wel vaak gehad. Misschien heb je zelfs wel intervisievormen gedaan, of heb je tools ontwikkeld, of heb je logboeken moeten schrijven, of moeten verantwoorden waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Misschien heb je ook wel een onderbouwing moeten geven voor je onderzoeken of voor je analyses. Is dat hetzelfde als reflecteren? Ja, het is dus eigenlijk terugblikken op je handelen. En toch voel ik, weet ik, vind ik, en hoor ik ook van jullie, van jou, jij die nu luistert, dat het reflecteren op een methodische manier er vaak bij inschiet in het sociaal domein. Jij als professional bent gedurende de dag bezig in een web van belangen. Verschillende inzichten, mensen die wat vinden, vraagstukken. Er wordt misschien ook aan je getrokken ten aanzien van de werkdruk die je ervaart. Waar doe je dan goed aan? Is ook een vraag die regelmatig even de revue passeert. Ja, waar doe je eigenlijk goed aan? En toch ga je misschien van vergadering naar vergadering, van afspraak naar afspraak. En heb je het erover? Maar heb je het echt over waar het over moet gaan? Misschien herken je ook wel dat je soms ervaart. En ik heb dit vaak ervaren. Dat je gedurende de dag geleefd wordt. Van activiteit. Door vergadering. Door gesprek met anderen. Maar dat de diepgang. Of het echte waarom. Of de onderbouwing. Mist. En juist dat reflecteren. Dat brengt je verder. Het reflecteren zorgt ervoor. Dat je eigenlijk met een scherper brein, meer balans, meer draagkracht, je keuzes kunt verantwoorden. Dat je kunt verantwoorden waarom je handelt zoals je handelt. Want jij als professional, ja, zeg ik ook vaak, bent een beetje in dienst van de samenleving. Ja, dan zeg jij, uh, uh, in dienst van de samenleving, hoezo dan? Ik ben de samenleving. Ja, ook dat is waar. Maar zijn we niet ergens in dienst van de samenleving omdat we met elkaar hebben besloten dat we heel graag willen dat het goed met iedereen gaat. Dat mensen kunnen meekomen en dat je aanspraak kunt maken op zorg als je dat nodig hebt. En dat zijn ingewikkelde kwesties. Want wat is nou goed met iemand gaan? En dan kom je ook soms voor ingewikkelde vraagstukken. Want we vinden het heel erg belangrijk met elkaar dat iedereen gelijk wordt behandeld. Jij hebt dezelfde rechten als ik. En wat betekent dat? Dat mijn portie even groot is als die van jou? En dan komt misschien ook het vraagstuk binnen. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid? Dit zijn eigenlijk allemaal reflectieve... Soms wel wat filosofische vraagstukken. Maar daar hebben we mee te maken. Want het maakt uit wie je tegenover je hebt staan. En wat vinden we daar dan eigenlijk van? Vinden we dat oké? Okay? En hoe zit dat dan met die inwoner, die cliënt, die iets van jou nodig heeft? Hij krijgt waarschijnlijk van jou iets anders dan van je collega. Want jij neemt andere tools, andere vaardigheden met je mee. Soms ook andere normen en waarden. Hoe je naar vraagstukken kijkt. Hoe je op elkaar reageert. Hoe je met elkaar communiceert. Dat zijn allemaal ingrediënten. Die in jouw dagelijkse leven. In jouw werkende dagelijkse leven. Maar ook in je privéleven. Een rol spelen. Ja, hoe kun je daar nou effectiever in zijn? Ja, we denken dat. We weten dat reflectie. Goed reflecteren en daar de tijd voor nemen... zorgt voor een effectievere en productievere werkdag. Dat je sneller tot de essentie kunt komen. Dat je eigenlijk bezig kunt aansluiten bij de vraag van de ander... en dat je jezelf als mens en als professional misschien minder voorbij loopt. Het zorgt er ook voor dat je met je scherpere brein... als het ware ook echt een klankbord kunt zijn voor de ander... en ook het klankbord kunt opzoeken... In relatie tot de ander. Dat je kunt spiegelen aan elkaar. Dat je de diepte in kunt gaan als het nodig is. Hoe je ervoor zorgt in jouw werkleven en in al die drukte. Dat je ook echt de tijd neemt. Voor reflecteren. Voor stilstaan. Voor
1: bewustwording
0: van je handelen. Daar is niet altijd één antwoord voor. Want jij hebt soms iets anders nodig als de ander. Maar er zijn wel een paar basisprincipes die helpen en die het proces ondersteunen. Allereerst wees je bewust van eigenlijk de invloed en de macht die jij als mens hebt in het leven van de ander. Wees je bewust van het feit dat de rugzak die jij draagt wel degelijk van invloed is op de keuzes die je maakt en die je soms ook gewoon projecteert. Een bewustwordingsproces. Wees je ook bewust van wat de ander nodig heeft en dat het niet altijd is wat jij kunt geven of hoe jij de vraag van de ander hebt gehoord. Dat er ook nog andere dingen meespelen. Dus bewustwording is een eerste stap om tot reflecteren te komen. Bewustwording dat je iets te leren hebt. Dat je nog dagelijks kan leren, ook al ben je de meest in balans professional die er is. Dagelijks leren wij van elkaar. Zorg er ook voor dat jouw werkdag in balans is. Dat je tijd inruimt om even stil te staan. Dat je tijd neemt om in ieder geval na te kunnen denken over wat er net is gebeurd of nog mooier na te kunnen denken over wat je zo meteen gaat doen dus eigenlijk proactief nadenken over wat zijn mijn vervolgstappen wat wordt er van mij gevraagd en het uitgangspunt de bedoeling en met de bedoeling ja, bedoelen we ook heel letterlijk wat is eigenlijk de essentie van wat ik hier te doen heb waarom moet ik hier iets gaan doen wat wordt er specifiek van mij gevraagd? Met welke bedoeling? En wie dient het eigenlijk wat ik aan het doen ben? Bewustzijn van die vragen. Helpt je om open te staan. En te kunnen leren van en met elkaar. En wij... Gedurende de hele dag gebeuren er heel veel situaties. En jij herkent het vast ook wel. We zijn geneigd om eigenlijk te reflecteren op wanneer je niet een fijn gevoel hebt. Wanneer een gesprek niet is gelopen zoals je hebt, wilt dat je het zou lopen. Of als je je een beetje druk maakt. Misschien ook wel als je van tevoren merkt dat je wat een hogere hartslag hebt. Dat je wat onrust ervaart omdat je dat ene gesprek ingaat. Of die ene opdracht hebt. Of omdat je vindt er te veel op jouw bord ligt. Allemaal voorbeelden van wanneer je bijvoorbeeld stress hebt. Of wanneer je voelt, hé, hey, dit loopt niet lekker. Hier wringt de schoen voor mij. Dat je dan tijd wilt voor reflectie. Voor aandacht. Misschien ook voor verbetering. Want je wilt ook van dat vervelende onrustige gevoel af. Juist die momenten kunnen je ook heel erg helpen om eens stil te staan bij de uitzondering. Wat gaat er in deze situatie wel goed? Waar ben ik wel blij mee? Wanneer Wanneer ik voor zo'n situatie stond, waren er momenten wanneer het wel goed ging? Zijn daar kleine onderdelen van te noemen? Of heb ik vaker met zo'n vraagstuk te maken gehad? Hoe heb ik dat toen opgelost, waardoor ik het heb opgelost? Oftewel, stilstaan bij de uitzonderingen wanneer iets niet negatief is. Daar vind je namelijk zo'n potentie aan kracht, aan mogelijkheden, om te kunnen ontwikkelen, om te kunnen groeien. En dat is hetzelfde als succes. Ik weet zeker dat jij gedurende de dag heel veel mooie dingen meemaakt. Een verschil weet te maken voor anderen. Soms heel klein, soms heel groot. Ik denk dat gedurende de dag dingen vaker goed gaan als niet goed gaan. Het feit dat je er bent is natuurlijk al fantastisch. Dus er gaan vaker dingen goed als niet goed. Sta je ook met elkaar stil bij het succes? Sta jij ook bewust stil? Bij de elementen, krachten, situaties. Bij vaardigheden die hebben bijgedragen tot het succes dat je ervaart. Of het succes wat je misschien nog niet bewust hebt ervaren, maar er al is. In succes zit namelijk zoveel wijsheid. Dat heeft namelijk al gewerkt. Dus ja, doe er meer van. En dat betekent ook dat je de tijd neemt om bewust te worden van... Hey, wat heeft er nou eigenlijk gewerkt? En welke elementen zou ik kunnen toepassen in het vervolg om meer te leren? Om, om de professional te zijn die ik ben, die nog meer in balans is. In, nog meer in afstemming is met de ander. En misschien ken je ook wel in je werk dat anderen toch wel vaak lastig zijn. Ze vragen misschien ook veel van je. Er speelt veel. De werkdruk is hoog. En laten we ook wel zijn. Er wordt momenteel veel van ons gevraagd. In een wereld die voortdurend aan is. Waarin je moet balanceren. Misschien wel tussen de verschillende rollen die je hebt. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb een rol als trainer. Ik heb een rol als adviseur. Ik heb een rol als coördinator. Ik heb een rol als moeder. Ik heb van drie kinderen. Dus drie verschillende appellen. Want niet ieder kind vraagt hetzelfde. Ik heb een rol als partner. Als vriendin. Als collega. Als collega. Ik heb een rol als, in dit geval, als docent. Er zijn dus meerdere rollen waar ik mij toe committeer. En dan heb ik het nog niet eens over alle privérollen. Alleen al in je werkleven heb je meerdere rollen. Dan is het interessant om te bedenken: wat vragen die rollen van jou? Hoe verhoud ik me tot die rollen? En ook, hoe zou ik in deze rollen nog meer kansen kunnen creëren? Om bewust te zijn... Van wat ik aan het doen ben. En misschien ook om minder druk te ervaren. Ik hoor heel vaak van jullie dat je een druk ervaart. Dat er verwachtingen zijn. Of dat de ander lastig is. Het vraagstuk, er wordt vaak maar geëist dat iemand ergens recht op heeft. En dat appel of dat eisen doet dan iets met jou. Ken je vast wel. Voor de ene is er allergisch voor, de ander gaat er harder voor werken. Juist die momenten lenen zich heel goed voor even stilstaan. Voor een reflectie. Wat wordt er hier eigenlijk van mij gevraagd? En met die gedachten kun je ook teruggaan naar wat is eigenlijk de intentie van de ander? En heel vaak ontdek je dat als je teruggaat naar hey, wat wordt hier van mij gevraagd en wat is de intentie van de ander? Dat die twee helemaal niet zoveel verschillen. Jouw intentie is vaak dezelfde intentie. Als die van de ander. Ik denk dat wij bijna allemaal dezelfde intentie hebben. Rutge Bregman heeft het in zijn boek ook over de meeste mensen deugen. Mensen hebben in essentie heel veel dezelfde behoeftes. Heel veel dezelfde intenties. Maar geven er net op een andere manier uiting aan. Of hebben soms ook andere overtuigingen. Als je eenmaal je kunt berusten in het nou, misschien het niet weten maar wel in het voelen van, hé, hey, wij zijn allemaal oké. Okay. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. We hebben allemaal goede intenties, maar we hebben andere overtuigingen of we geven er anders handen en voeten aan. Geef dat al een eerste stuk ruimte om verder het contact aan te gaan, waardoor het je misschien ook minder kost. Waardoor je minder loopt te piekeren of te denken, oh, dit wordt er over mij gevraagd of hier vind ik wat van. Of waardoor je minder ervaart dat je emoties... Ja, wij nemen ook onze emoties mee in ons werk de overhand spelen nee, wij zijn gewoon mensen van vlees en bloed zowel jij, zowel ik we hebben goede intenties maar we hebben soms andere overtuigingen en door dat te beseffen gun jezelf ook rust om daar even op te reflecteren oké, okay, vanuit welk perspectief kijkt of handelt dan die ander en van welk perspectief kijk of handel ik Misschien ook, wat zijn daarin de overeenkomsten? Want we hebben altijd meer overeenkomsten dan verschillen. Dit wetende en dit beseffende en ook de tijd nemen om hier zelf over te reflecteren, maar vooral ook met elkaar over te reflecteren, geeft je zoveel wijsheid en vaardigheden om nog meer in balans je professionele autonomie te je vaardigheden als professional vorm te geven. Dit heeft ook allemaal te maken met een mindset. Een ja, mindset is misschien ook nog een iets wat populaire naam. Maar als je gelooft, als mens. Dat je door te groeien en te ontwikkelen verder komt. Kun je veel meer bereiken. En ja, ik geloof dat stilstaan bij wat wel goed gaat, zoveel kansen biedt tot doorontwikkeling. Ik geloof namelijk ook dat uh, je niet geboren wordt en zomaar iets kunt. Je leert het, je ontwikkelt het, je maakt het eigen. En dat betekent ook dat je tijd neemt om te observeren. Dat je tijd neemt om te reflecteren. Dat je de tijd neemt om soms even stil te staan, te denken... En ook de tijd neemt om bewust te zijn van de gedachten die je op dat moment hebt. En stel jezelf, dan eens de vraag, helpt deze gedachte mij? Of helpt deze gedachte het proces? Helpt deze gedachte waar we op dit moment voor staan? En als je antwoord is, ja, deze gedachte helpt mij en helpt het proces, ga ermee verder. Dit werkt dus, dit zijn goede dingen. Ga ermee verder. Maar is je antwoord nee... Ja. Dan zou ik je aanraden om een laagje dieper te gaan. Om in contact met anderen... Deze vraag eens te stellen. Andere perspectieven op te halen. En met elkaar eens te kijken... Wat hebben we hierin te doen? Wat kunnen we hierin leren? Wat draag ik eigenlijk bij... Reflecteren zorgt er eigenlijk voor dat je een manier vindt of een manier hebt om antwoord te kunnen geven aan wat er van je gevraagd wordt. Want wij weten allebei dat er best wat van je gevraagd wordt. Werkdruk is hoog, je rollen nou, zijn divers, de wereld vraagt wat. Hoe zorg je er nou voor dat jouw energie ook hoog blijft en ook dat wat je doet ook effect heeft? En dat je dus niet zomaar doet omdat jij daar zoveel zin in hebt... of dat ik daar als mens gewoon zin in heb. Nee, omdat je echt handelt in afstemming met de ander... omdat je je wilt doorontwikkelen. Omdat je ook zelf wilt dat het goed gaat met de ander. Dat je dat de ander gunt vanuit dat mensbeeld. Vanuit dat doen wij samen. Niet zozeer vanuit ik ben beter, dan dus jou ja, of ik kan dit beter en jij kan dit niet. Nee... Jij bent, net zoals ik, een vaardig mens. Je hebt competenties. En ik wil er graag aan bijdragen dat we die verder aanboren, dat we die verder gaan ontwikkelen. Juist door die gedachten, door die overtuiging als het ware en die intenties, kun je samen groeien en ontwikkelen. En dat betekent ook dat je tijd inruimt voor het reflecteren. Ook als het heel druk is op je werk. Ook als je leidinggever iets anders vraagt. Of ook als je team iets anders vraagt. En jij bent de leidinggevende van het team. Of als de directeur of het bestuur of wie dan ook. Of misschien de samenleving of de politiek iets anders vraagt. Reflecteren. Mensen om je heen verzamelen. Om verschillende perspectieven eens te belichten. Jezelf toestaan om te leren. Brengt je echt verder. En vergeet dan ook vooral niet stilstaan bij wat er al goed gaat. Want daar zit zoveel potentie en zoveel kracht. Weet je, uh, uh, jij luistert deze, deze, deze podcast en je luistert hem waarschijnlijk in Nederland. Het fijn dat je hem hier luistert, dat maakt je al zo'n rijk mens met zoveel mogelijkheden en zoveel potentie. Misschien ook zoveel wil en wens om te groeien. Dat is al een vorm van succes. Ga daarmee door. Stel jezelf open. Blijf nieuwsgierig. En blijf ontwikkelen. Dus neem de tijd voor het reflecteren. Wees je bewust van het feit dat je jezelf meeneemt. Wat er van je gevraagd wordt. En wat de bedoeling eigenlijk is van je werk. En vind balans gedurende de dag. Vind balans in wat er van je gevraagd wordt en wat je geeft. Vind balans in wat... Welke tijd je investeert in de vraagstukken. En stel jezelf gewoon regelmatig vragen. En als je het moeilijk vindt om jezelf die vragen te stellen. Nodig misschien collega's uit om je die vraag te stellen. Of om elkaar in dialoog die vragen te stellen. Want door deze vragen samen aandacht te geven. zorgt ervoor dat je verder groeit en verder ontwikkelt. Mandy Peper en ik hebben een methodisch reflecteren programma ontwikkeld. Waarin we, vooral voor sociale professionals. Naar aanleiding van verschillende sessies die we al deden. Verschillende teams die we hebben begeleid. Hebben ontdekt dat er best wel wat gevraagd wordt. En dat daar best wel methodisch ook antwoord op gegeven kan worden. Waarin we stilstaan bij ook de complexiteit van samenwerken. Maar ook de kracht en de mogelijkheden. Bij... Hoe belangrijk contact is om echt met elkaar als team en als professional door te ontwikkelen. Maar ook stilstaan bij welke tools jou allemaal gedurende de dag kunnen helpen. Om eigenlijk je werk, je vaardigheden en het appel wat er op je gedaan wordt in balans te houden. Een soort werkbalans waarin je ook het werkgeluk ervaart. Maar ook tools waarin je ontdekt, hé, hey, ik handel niet zomaar om dat ik dat zo graag wil, maar ik handel op een methodische wijze omdat dit voor mij gevraagd wordt. In afstemming van de ander. Tools die eigenlijk ook je bewust maken van wat je te doen hebt in het sociaal domein. Of bewust maken dat je kunt reflecteren waarom je handelt zoals je hebt gehandeld. Er zijn verschillende modellen voor. actie-reflectie-model, Actiereflectiemodel, wonderintervisie, stilstaan bij uitzonderingen, lichten we ook toe. De kracht. Succes. En ook tools hoe je eigenlijk de botsende belangen goed in kaart kunt krijgen en methodisch kunt afwegen. Want dat jij gedurende de dag te maken hebt met botsende belangen, dat is helder. Het hoort een beetje bij je taak als professional. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je daar vorm en aandacht aan? En hoe doe je dat ook op een manier die je recht doet aan jou? aan de ander en de diverse belangen. Ja, prachtig. Wil je er meer over weten? Dan zou ik zeggen, volg ons, mijn Sociaal Domein Online. Neem eens contact op. Misschien kunnen we een keer met je meesparren over het vraagstuk dat je hebt of met je team. We hebben ook, daar ben ik zelf heel trots op, een reflectieboek ontwikkeld waarin al deze tools ook ja, doorlopen worden. Waarin vraagstukken waar we voor staan geadresseerd worden en jij ook handvaten krijgt om die ja, nog efficiënter te kunnen toepassen in je werk. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je hebt geluisterd naar eigenlijk een betoog tot meer reflecteren. Naar de kansen zien die er zijn, ze te nemen, vast te pakken en tot je te nemen. Er is zoveel meer mogelijk. Dankjewel. We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar socialdomeinonline.nl